0: Zehn Minuten Verspätung, Carol, mein lieber Mann. Das, das ziehen wir dir vom Lohn ab.
1: Ey, Das ist überpünktlich für unsere Verhältnisse. So. sind
2: live. Live ist live. Na, no, na, no, na, no, na, no, na. No, no. Oh Gott. <lacht> Alter, Musik, ey. Äh,
1: guten Abend in den Chat.
2: Guten Abend, Chat. Erstaunlich, dass es tatsächlich Menschen gibt, die jetzt auch wieder auf Twitch gekommen sind, obwohl sie gestern schon volle Breitseite <lacht> gekriegt haben. Auch heute wieder? Ja. Toll, super.
0: Naja, volle Breitseite, wir sind nur so dritt.
2: Stimmt, also heute nur halbe Breitseite.
0: Ja, naja, aber
1: man könnte sagen, dass einfach die andere Seite aussetzt. Aus also nur, nur Backbord kann fahren, Steuerbord nicht. <lacht>
2: das ist so wie früher, als ich Rudern gelernt habe, dann habe ich immer nur in eine Richtung gerudert, das war immer im Kreisfahren. Ja. <lacht> <für? Das> <lacht>
0: Lustigerweise ist beim Ruder nicht eh umgekehrt. Die Ruderer definieren doch die Richtung umgekehrt. Hat mir nämlich ein Kumpel, ein Arbeitskollege, der, der Ruderer ist, erklärt. Bei denen ist Steuerbord tatsächlich links, wenn sie rudern. Ja,
1: weil die wahrscheinlich verkehrt rum sitzen. Also ist es doch wieder genau. richtig rum, nur deren S falsch rum.
2: Kommt ja drauf an, genau, in welche Richtung du ruderst. Es gibt ja tatsächlich Verrückte, die auch wirklich vorwärts rudern können, was ich echt vollkommen irre finde.
1: Ja, der muss halt einfach nur rückwärts rudern, also ich konnte, ich konnte ja auch rückwärts rudern, als ich richtig du musst vorwärts hab.
0: rudern, um rückwärts zu rudern, <lacht> damit du beim Vorwärtsrudern als Backport. Ruderer nicht die Seiten rückwärts definierst und damit richtig bist, außer für dich, weil du bist ja umgekehrt. Habe ich das jetzt so in Ach, Das in ist tiefste, harte Philosophie.
2: Ja, rudern Warte mal kurz, ich
0: muss das. mal kurz meinen rechten Kopfhörer absetzen. Ich glaube, mein Mittelhirn möchte gerade aus meinem Ohr raustrapfeln. Alter.
2: Äh, ich sehe
1: schon, wir sind in der richtigen Kombination hier. Und ich würde sagen, wir na, fangen na, an, oder? Na, na. Herzlich willkommen zu einer neuen lustigen Runde, zu einer neuen äh, Mordsgaudi, wie auch immer, was auch immer, zu einer neuen Folge Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute mit einem Teil 3 von 4 und wir schaffen es tatsächlich scheinbar, Gut, also wiederum <lacht> können wir sagen, im Stream nicht, aber darüber reden wir nicht, äh, sondern im Feed, jetzt in der dritten Woche, der dritte Teil von Peter dem Großen, The Return of the Schnauzer. Mit dabei heute, leider nicht die volle, beide Seiten des Schiffs, wie wir gerade eben im Vorgespräch meinten, quasi. Also heute eine Hälfte, könnte man fast sagen, bei fünf. Eine die halbe Hälfte. Ruderbank. halbe Ruderbank. Ihr hört ihn gerade schon. Der Flo ist da. Hi, Flo.
0: Hallo. Auferstanden aus Ruinen.
1: Und der liebe Karol ist auch dabei. Hallo, Carol.
0: Strasdutje.
1: Strasdutje. Kagdilla. Oh, und das ist
0: Oh, das ist ja schon. <lacht> Sagt er gerade Kackdeller? <lacht> ja. Ist das jetzt eine Della. Beleidigung oder ein Imperativ? Ja. Ich weiß du, es nicht. So,
2: die Russen wussten schon immer, was richtig ist und was <lacht> falsch. <lacht> Kackdeller. Oh, Sehr gut. <lacht> wow. Gut. Ja. Heute wieder im Gewand des Wortwitzes. Hervorragend.
1: Oh, ich glaube, da stand die letzte Peter der Große Folge auch nichts nach. Die, ersten, hm. äh, die erste halbe bis Stunde. So, ich glaube. Ja. Aber gut, wo wir gerade bei der letzten Folge sind.
2: Oh Gott. Bist du Weiß jetzt fragen, nicht, was wir da besprochen haben? <lacht> nein, ja, nein. Flo, sag mal, kannst du dich noch erinnern, was wir das letzte Mal ja, besprochen haben? Ja, es ging um
0: Peter den Großen. Ah,
2: <lacht> und, und seinen Schnauzer und darum, dass er, warte mal, ach ja, klar, er ist dann irgendwie losgezogen, irgendwie irgendwo hin, wie immer. Ja, genau.
0: Also er hat irgendwie, er hat sich irgendwo eingeschifft. Also soll, also ich meine, er hat viel getrunken, aber so, so nee, also, äh, scheiße, wie war das? Äh, ja. Er war in Holland und hat da Mods einen durch, Nee, warte mal. Er war in Holland.
1: Ja, das haben wohl eher wir. Genau, es war die große Gesandtschaft. Holland, England, Österreich. Mhm. Geplant war Venedig, es wurde dann Krakau. Sachsen,
2: da war auch in Sachsen. Er war auch in Sachsen gedacht. auf der Durchreise, ja. ja. ja der, der war da beim, 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 beim Fürst Fürst Fürstenberg. Fürstenberg. <lacht> genau. genau. Der Freund oh, oh. von... Kraft gesagt, es,
0: es, es geht ein Krieg los und sein, also es steht ein Krieg an und sein Freund ist gestorben.
2: Äh, ja, 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 richtig. richtig. Sein, sein, sein Kumpel. Kumpel, genau. Seine beiden sein Freunde Buddy. sind gestorben. Ja. Beide.
1: Der, Beide? Lefort und der General. Mhm. Mhm.
0: Ach stimmt, der Franzose ja, genau. Schweizer. Ach, ja, das der, ist eh dasselbe.
1: Lefort war Schweizer und der andere war Schotte.
0: Ach, das ist alles dasselbe. Diese Old Alliance, das sind eh ja. Schotten, Franzosen. Das ist, ich denke dran, ich bin anglozentrisch. Für mich sind das alles komisch, rocktragende, merkwürdige Leute, ja. <lacht> ja. Und die hatten alle einen Schnauzer. <lacht> Fast alle. Untenrum.
1: Auch obenrum. Gut. Und der Krieg mit den Osmanen war endlich zu Ende.
2: Hallo. Eine kurze Meldung aus dem Schnittraum. Hörst du gern diesen Podcast? Und gefällt dir, was wir tun? Unter ko-fi.com Co slash Historia Universalis hast du die Möglichkeit, uns einen, zwei, drei, vier, fünf oder so viele Kaffee, wie du möchtest, zu spenden. Deine Kaffeespende ist eine Art der Wertschätzung und ermöglicht es uns, weiterhin ganz viele schöne, tolle Sendungen zu produzieren, die du hoffentlich gerne hörst.
1: Und jetzt kommen wir zum Großen Nordischen Krieg. Weil dieser komische Sachse hat ihn ja dazu überredet, beziehungsweise auch der komische Livländer da mit Patkul von, von Patkul, der komische Adlige. Und jetzt gab es eben den Großen Nordischen Krieg. Und das erklärte Ziel des Zaren war die Einnahme der baltischen Provinzen Ikria und Karelien, um einen Zugang zur Ostsee zu bekommen.
2: Und diese äh, beiden Provinzen. Ja? Ich würde vermuten, diese Folge wird relativ kurz, weil wir können verweisen auf äh, <lacht> Nein, natürlich nicht, nein. Aber vielleicht doch nochmal Sicherheitshalber, falls das irgendwie durch die Lappen gegangen ist. Gab da ja schon mal jetzt vielleicht nicht unbedingt aus Sicht von Peter dem Großen, sondern eher eine, eine weit, weit rausgezoomte Sicht von allen Seiten, eine Folge von Flo. Also er hatte schon einen sehr Schweden Schwerpunkt, würde ich Sch mal sagen. Ja, ich kann sagen, also wow, okay. okay. So Danke, danke,
0: das Ja. Äh, ja, also äh, die, die, die Folge mit der Schlacht an der Düne hatten wir ja schon, deswegen äh, muss ich sagen, dieses billige Plagiat, das du da heute raushaust, ist natürlich in typisch russischer Manier, aber <lacht> ich mache weiter als die Schlacht
1: okay. an der Düne. Gut, ich äh war McDonalds, du
0: bist jetzt Onkel Oleg oder so, oder wie heißt das jetzt? Tatjavana. Wie, Tante Ivana?
1: Tatjavana, Onkel Wana. Ah,
2: also auf jeden Fall Folge 188 vom 16. Januar, wer es nochmal nachhören möchte und noch nicht getan
1: hat. Die Informationen, die er dort bekommen hat, habe ich jetzt auch großzügig ausgespart, weil die müsst ihr bei Flo nachhören. Gut. Also die Provinzen, um die es heute geht, Ingria und Karelien. Also Karelien kennt man meistens unter Karelien, zumindest auf der finnischen Seite. Karelien aber, kennt
0: man unter Karelien.
1: Ja, aber die Ingria kennt man auch noch unter einem anderen Namen. Ingermanland, das sagt Flo ja. meistens.
0: Ja, weil es deutscher ist.
1: Wollte nur, dass nicht die Verwunderung aufkommt, Moment, er wollte doch Ingermann um land. Ja, das ist Ingria, im Grunde genommen. Und dafür musste er, das hat Flo damals schon erzählt, das möchte ich nur wiederholen, eine wichtige Küstenstadt einnehmen. Die die Grenze zwischen ja, Estland und das, was heute Russland ist, einzunehmen, also dort liegt die ungefähr. Das ist Narva. Genau. Die galt es nun einzunehmen, weil die den Ostseezugang optimal schützen könnte. Weil man wollte ja, wie gesagt, einen Ostseezugang eine einer Flotte aufbauen. Das Kommando über das Heer, was im September 1700 losmarschierte, ja, hatte Fedor Golovin. Golovin, das war einer der wichtigsten Männer, um, also sowieso diese Golovins, es gibt noch einen Bruder, die waren sehr wichtig im Militär. Und umfasste rund, beziehungsweise mehr als 63.000 Soldaten. Die aber nicht ganz äh, konzentriert waren, sondern über Nordwestrussland verstreut waren. Also waren die ihm unterstellten, die er theoretisch benutzen könnte für diesen Angriff auf Narva. Narva selbst hatte 1300 Mann Infanterie als Garnison, 200 Mann Kavallerie und, ganz wichtig, 400 Mann bewaffnete Zivilisten. Ja. Und unter der Leitung von wem standen sie denn? Weißt du das noch, Flo? Welcher? Sachse, Sachse, war der, da, da war Sachsen Sachse nämlich. Sachse. Ja. Narva? Ja. Ludwig von Hallert war der Oberkommandeur, der.
0: Ja, du warst mich, die ganzen Sachsen waren eh unter Ferner, liefen für mich, weißt du, das ist alles, die waren eh nur fluchtwild.
1: Aber hier das ist schon zwei. die, also, er war der Oberkommandant der Belagerung. Gol Golovin war der Oberkommandant der Truppen, aber dieser Ludwig von Hallert aus Sachsen leitete die Belagerung. War ja oft so, dass die Belagerungsingenieure aus dem Ausland eingeladen wurden.
0: Ich wollte gerade wollt sagen, ich bin nur überlegen, dieser, dieser von Hallert kann sein, dass, dass der mir mal untergekommen ist. Die meisten Festungsbelagerungen sind in die Hände von Festungsbauern auch tatsächlich gelegt. Genau. Also, die, wer eine Festung bauen kann, kann sie auch knacken im Zweifelsfall. Und es ist ein massiver Unterschied zur damaligen Zeit, eine Feldschlacht oder eine, eine Belagerungsschlacht zu führen. Es, ist halt, es sind zwei verschiedene Welten. Deswegen macht es Sinn, dass das eben nicht dann der Kollevin selber war.
1: Genau, gut. Dann zog sich diese Belagerung aber immer weiter hin. Die Munition ging irgendwann aus, man konnte nicht mehr schießen, war Kacke. Man bekam aber auch die Nachricht, dass sich unser lieber August von Sachsen, auch bekannt als August der Stark, ins Winterquartier zurückgezogen hatte. Der war ja in der Zeit auch in Livland bei der Belagerung von Riga. Und plötzlich kommt dann die Nachricht: Karl, Karl der Zwölfte ist da. Karl XII. ist in Livland aufgetaucht. Das hatte der ja Flo damals ganz schön beschrieben, da will ich jetzt gar nicht so groß drauf eingehen, wie er denn da oder was da eine Überlegung reingespielt hat. Es war ja dann noch damals dieses Husarenstück mit Dänemark, wo er, die, wie der Flo, nicht müde wurde zu betonen, sie rausgejietet hatte. Also auch Dänemark war jetzt mit einem Separatfrieden aus dem Krieg genommen. August war abgezogen und es stand da diese russische Armee, die der schwedischen Armee eigentlich eins zu viel überlegen war. Aber die zogen auf, auf sie zu. Was, was war es, der Plan? Und in der Nacht vom 17. zum 18. November rief der Zar um 3 Uhr morgens eine Besprechung ein. Das war für den Zar keine Uhrzeit, das war ganz normal, 3 Uhr morgens. Da er gerade irgendwie aufgestanden. Und übergab das Kommando, da er und Galovin nach Novgorod reisten, äh, um ja Verstärkung dort zu rufen gegen die Schweden. Er übergab es nämlich einem... Ausländische Militärbeobachter. Das ist die Frage, what the fuck, warum das denn? Darauf kann ich leider keine Antwort geben. Er ging davon aus, dass die Schweden typisch russisch erstmal sich Zeit lassen würden, ankommen würden, Lage aufschlagen würden, organisieren würden und dann langsam vorrücken.
0: Die hat nichts gelernt, die Russen, ja. Oder Sachsen. Oder Rot, beide.
1: Ja gut, die Sachsen waren ja nur mit dem einen Belagerer, der, der lernt jetzt keine Feldschlachten, würde ich mal so behaupten. Er hatte nun das Kommando, diesen Oberbefehlshaber übergeben, diesen Militärbeobachter von außerhalb, der eigentlich nur Gesandter war vor Ort und überhaupt kein Wort Russisch sprach. Und er sollte nun die Truppen irgendwie zusammenhalten. Und niemand hatte sich träumen lassen, dass die Schweden nach diesem langen, anstrengenden Marsch, die gerade erst angekommen waren, einen sofortigen Angriff starten würden. Aber es kam anders. Und das hat Flo ja schon beschrieben, wie sie quasi in den Nahkampf da reingegangen sind und so weiter. Also Das dürft ihr euch dann gerne in der Folge nachhören. Die Situation danach blieb aber für Karl weiter gefährlich. Es gab ja halt den schwedischen Sieg, aber er hatte einfach zu wenig Soldaten, um die ganzen Gefangenen zu bewachen. Auch das hat Flo erwähnt. Und auch seine Soldaten waren hungrig, müde und
0: ja, nach dem Sieg auch noch besoffen. Soll ich eine Strichliste anfangen, wie oft das heute noch kommt mit dem? Das hatte Flo schon erwähnt. So wie ein Copyright und sowas und nachmachen.
1: Ja, kannst du gerne machen. Okay. Du wirst nicht mehr viele Punkte machen können. Deswegen kannst du das ab jetzt gerne machen. Gut. Und deswegen musste Karl die schwedischen, die schwedischen, die russischen Gefangenen nach Hause quasi schicken. Entwaffnet mehr oder weniger, aber eben ja, weg von der Front, so dass Russland sich erstmal neu aufbauen musste. Man hatte noch überlegt, nach Moskau zu, zu ziehen, aber das war dann zu, zu gefährlich, zu unsicher. Das sollte dann später mal der Plan werden. Und diese Nachricht vom Sieg bei Nava schlug in ganz Europa ein wie eine Bombe. Peter hatte sich währenddessen noch gar nicht so viele Meilen von Nava entfernt, als dann die Nachricht von dieser Schlacht kam, dass er, dass er seine, seine Truppen verloren hatten. Und er war fassungslos über die Schnelligkeit und Ausmaßen dieser Katastrophe, begriff aber auch, dass eine weitaus größere Gefahr vor ihm lag, weil Karl hätte nach Moskau laufen können. Karl hätte den Krieg beenden können. Karl wäre es zuzutrauen äh, zu gewesen, dass er einfach sagt, okay, wir laufen jetzt weiter nach, nach Moskau. Er hat es aber nicht gemacht.
0: Nee, hätte auch keinen Sinn gemacht in seiner Situation.
1: Ja, aber die folgenden neun Jahre waren für Peter verzweifelte Jahre. Er war oft krank, mit Fieber im Bett liegend, geplagt von Aufständen der Baschkiren, der Donkosaken. Er gab aber nie auf. Er beschloss, die Armee neu aufzubauen und weiterzukämpfen. Mit größtenteils blutjungen und unerfahrenen Rekruten. Als Oberbefehlshaber der wiederaufgebauten Armee, weil die war ja quasi komplett von Narbe aufgelöst worden, ernannte Peter den Bojaren Boris Sheremetjew, der eine perfekte Mischung, aus Mischung, äh, eine perfekte Mischung aus Mischung, eine perfekte Mischung aus Tradition und Neuem war. Peter erkannte aber auch, dass seine Armee auf lange Sicht vollständig reformiert werden musste. Und zwar als ständige Berufsarmee mit einer einheitlichen Wehrpflicht von 25 Jahren. Das war einfach nicht mehr zeitgemäß, was er hatte. Der Zar wollte, dass der Schwerpunkt auf der Ausbildung für den Kampf lag. Er hatte keine Verwendung für, pa für Paradeuniformen der Soldaten, für überhaupt Paradi darum paradieren und wie man das sagt. Seine, seine neue Armee sollte in einfaches grünes Tuch gekleidet werden, das so schnell wie möglich in russischen Fabriken hergestellt werden konnte. Am wichtigsten war ihm jedoch, dass ja, sie mit modernen Waffen ausgerüstet werden. Weil die besten Uniformen helfen nichts, wenn du immer noch mit, mit Holzpfeilen angreifst oder so. Glücklicherweise hatte Peter während seines Aufenthalts in England moderne Steinschlossgewehre mit neuen Ringbajonetten gekauft, die dann auch als Vorlage für Eigenproduktionen galten und dienten. Die Produktion war zunächst gering, aber 1706, also quasi sechs Jahre ungefähr, im, oder fünf bis sechs Jahre, je nachdem wann im Großen Nordischen Krieg, produzierte Russland bereits 30.000 Steinschlossgewehre pro Jahr und das steigerte sich fast jährlich nochmal um das Doppelte. Das größte Problem in Bezug auf die Ausrüstung stellt aber die Artillerie dar. Fast alle Kanonen der russischen Armee waren ja bei Nava verloren gegangen. Also die Kanonen, die von Karl XI. In Russland geschenkt worden sind, die dann gegen Schweden verwendet worden sind, haben sie dann in Schweden verloren.
0: Ja. Return to Sender.
1: Da es ja eigentlich keine Zeit gab, aufwendige Kanonen neu zu gießen, weil so Kanonen gießen, das dauert, so richtig gute, große, vollständige, wurden neue Kanonen nur, notdürf, nur, nur notdürftig zusammengeschustert. Also wirklich auf einfache Art und Weise. Und Peter gab den Befehl, im ganzen Zarenreich in den führenden Städten in den Kirchen und Klöstern soll ein Teil der Glocken für Kanonen und Mörser zusammengesammelt werden. eigentlich Was ein keine gute Idee ist. Wieso?
0: Glockenbronze und Kanonenbronze sind sehr unterschiedlich. Ähm, bei der Beim Gießen von Bronzekanonen wird gerne auf Glockenbruch zurückgegriffen, als Teil der Legierung. Aber insgesamt... Das Problem ist, dass Glockenbronze, auch was die Größe der Glocke angeht, hochgradig variiert. Kanonenbronze sollte idealerweise relativ uniform sein. Ich kann dir jetzt die Anteile aus dem Kopf gerade nicht mehr sagen. Ich habe zu lange nicht, mich nicht mehr mit der Thematik beschäftigt, aber ich weiß, dass Glockenbronze generell zu spröde ist für äh, Geschützbronze. Das heißt, wenn ich also aus reiner Geschützbronze, aus einer vorlegierten Geschützbronze und vor allem aus verschiedensten Glocken Kanonen gießen will, habe ich ein großes Problem. Hole ich aus fünf oder sechs Kirchen die Bronze von ihren Glocken, habe ich fünf oder sechs verschiedene Legierungszusammensetzungen, die ich dann versuche, zu einer wieder zusammenzukippen. kippen. Das geht nicht gut. Ähm, idealerweise gieße ich eine Serie mit Kanonen in einer großen Gießerei, sagen wir mal 20, 30, 40 Kanonen auf einmal, verschiedene Kaliber aus einer einzigen Legierung. Dann ist auch gewährleistet, dass die Dinger zäh genug sind, dass die Dinger haltbar genug sind, dass die Beschuss- und überhaupt die, die, das Verhalten beim Schuss der Kanonen gleichmäßig ist. Wenn ich da die Bronze aus fünf oder sechs Glocken habe, ich kriege gar nicht mit, oder ich kriege gar nicht mehr raus, teilweise, wenn die, Kanone, wenn die Glocken vor allem alt sind. Wie ist jetzt das Verhältnis von Bronze, zu, äh, von, von Kupfer zu Zinn, was ist da noch reingekippt worden? Teilweise hat man ja bei Glockenbronze allen möglichen Arbeit, glaub ich, einen Scheiß gemacht, von wegen Blei von Kirchenfenstern, irgendwelche Silbermünzen geweiht oder Goldmünzen, sowas reingekippt, dass die, was auch die Legierung verändert und so ein Zeug. Kanonen aus, Bronzekanonen aus Glockenguss, ist schwierig.
1: Nichtsdestotrotz hatte man wohl mehr oder weniger qualitative 300 Kanonen wieder zusammen bis zum Ende des Jahres 1701. Also man hatte quasi die Vorkriegsverluste oder die Kriegsverluste wieder ausgeglichen im Vergleich zur Vorkriegszeit. Gleichzeitig suchte, suchte man aber auch im Westen nach neuer Unterstützung. Dort war aber der spanische Erbfolgekrieg ausgebrochen. Weshalb eigentlich niemand Interesse daran hatte, sich irgendwie in die Geschehnisse im Norden einzumischen. War irgendwie so bisschen wurscht liefst unter ferner liefen. Und auch August der Starke wankte. Zu stark erschien der schwedische König, der innerhalb von wenigen Monaten Dänemark und irgendwie auch Russland aus dem Krieg genommen hatte. Und er blieb ja, also August, der Einzige, der wirklich unbesiegt war, aber auch irgendwie ohne richtige Schlacht. Und konnte Peter nun harte Bedingungen für sein ja, Bleiben im Krieg auferlegen. Der Zar stimmte zu dass bei der Aufteilung der Beute Livland und Estland an Polen gehen sollten. Nur YKREA, also in Germanland, alleine für Russland. Außerdem erklärt er sich bereit, August drei Jahre lang eine, Krug, eine Kriegssubvention von 100.000 Rubeln pro Jahr zu zahlen. Ein ziemlich hoher Preis. Also inflationsbereinigt weiß ich nicht genau, aber das, das geht in die M Millionen hinein, mindestens mal. Wir kehren aber erstmal zurück zu Karl. Karl von Schweden, der kurz mit dem Gedanken gespielt hatte, tatsächlich nach Moskau zu ziehen. Doch seine Männer waren zu geschwächt und Russland auch einfach zu, zu groß. Also ich ist dann doch schon eine sehr große Distanz im Winter. Das war dann nicht so. Also im Winter nach Russland ziehen, nee. nee,
0: nee. Plus wenn ich gerade für eine Landungsaktion in der Region gekommen bin und auch nur für eine Landungsaktion Munition und Vorräte mitführe, ich marschiere nicht ohne ordentliche Vorräte, das ist ja eben später, aber da wirst du noch dazu kommen. zu Verhängnis geworden. Ich marschiere nicht ohne Versorgungsgüter, ausreichende, irgendwo in eine Gegend rein.
1: Man marschiert nicht ohne Versorgungsgüter, die man denkt, dass sie da sind, ein. Ja. Ja. Nach Guter, also aber erstmal wollte man jetzt auch August besiegen, den man tatsächlich als den Stärkeren hielt. Warum immer hielt man einen Sachsen für den Stärkeren?
0: Der sich auch vor allem der Starke nannte selber. Ja. Also wie, wie man da drauf kommt, ich, keine Ahnung. Ja. Galileo Mystery Team. Ja. Einmal ein Abdallah, wir brauchen dich.
1: Also, zog man erstmal in Richtung Warschau, nämlich im Jahre 1702 und dann auch Krakau. Und am 9. Juli 1702 kommt zwar noch zur ersten großen Schlacht zwischen sächsisch-polnischen und schwedischen Truppen bei Klisow, wo der schwedische König wieder siegte. Nicht ganz vollständig, aber wieder siegte. Das polnisch-sächsische Heer konnte sich zurückziehen. Während dieser Zeit konnte Russland para parallel aber einige kleine militärische Erfolge verbuchen. Zunächst wurde eine schwedische Expeditionsflotte gegen Arschangelsk. Die Flocke. so ja. Gegen Aschangelsk abgewehrt, dann errang Scheremetiew in Livland drei kleine, aber bedeutende Siege. Also, der schwedische König konnte eben nicht überall sein. Und seine untergebenen Generäle waren halt nicht ganz von seinem Genie, so ungefähr. Also, ja. Beziehungsweise hatten nicht ganz so viel Glück wie, wie er, so könnte man es auch sagen. Im Juli 1702, also fast zeitgleich zur Schlacht bei Klisov, gelang es Scheremetjev sogar in Livland, die in Livland verbliebenen schwedischen Truppen fast gänzlich aufzulösen. Also man hatte Livland fast eingenommen, bis auf drei befestigte Städte: Dorpat, Riga und. Ja, genau. Die dritte fällt mir gerade nicht ein. Könnte sogar Nava gewesen sein, aber ich weiß es gerade nicht. Jedenfalls Dorpat und Riga sind die beiden wichtigsten. Und währenddessen konnten Kosakische und Kalmykische, also Reitervölker, mehr oder weniger, das Land um diese Städte herum blündern und Gefangene nehmen. Sie haben ganz viele Gefangene genommen. Und wir kennen eine dieser Gefangenen, nämlich die 17-jährige Martha Schafrowskaya. Die kennt ihr. Also eigentlich irgendwie unter ihrem Namen, nicht ganz dem, sondern unter einem anderen. Sie wird nämlich später Peters Mitresse, dann dessen Ehefrau. Und schließlich als Katharina die Erste, nicht die Große, die Erste, Kaiserin von Russland. Die ist während dieser Zeit dort gefangen genommen worden als ja, Kriegsgefangene, Sklavin, je nachdem.
2: Je nachdem was.
1: Je nachdem, wie man es <lacht> definiert.
2: Je nachdem, wer das. Ja, okay, klar.
1: <lacht> während man zu Land die ersten Erfolge erzielte, konnte man auch die Flüsse und die großen Seen erobern und die schwedische Marine, äh, Marine in die Ostsee zurückwerfen. Kurze Fanfrage, was ist der größte See Europas?
2: Ich hätte gedacht, der, der irgendwas in Russland, der ba, 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 Balkan, nicht. Balkan ähm, ist ja in Asien. Balkan, ach, das ist Asien. Äh. Der
0: Milchsee der EU, oder?
2: Hm, dann vielleicht nicht? doch in, irgendwas in Schweden? Nee, nee. Nee,
1: du bist schon richtig. Okay. Russland, der Ladoga-See. Ladoga. Der ist knapp hinter St. Petersburg. Ist so ein riesiger, ja, irgendwie blauer Fleck auf der Karte immer hinter St. <lacht> Petersburg. Und der ist ja dabei bei St. Petersburg äh, über die Neva auch ver verbunden mit der Ostsee und mhm. es fließen noch weitere Größe. Also das sind ja diese Flüsse, die die Vareger, äh, Wikinger dann äh, Anfang des Mittelalters auch benutzt haben, um in Schwarze Meer runter zu schippern. Mhm. Also in diesen Flüssen, gerade auch im Ladoga-See und so weiter, fuhren ja die schwedische Marine rum. Und das war eine extreme Bedrohung, weil man so über Wasser sehr schnell, sehr nah an Moskau auch hätte Truppen herantransportieren können über den Seeweg aber nun konnte man eben diese schwedischen Schiffe ja, eben aus dem Ladogasee vertreiben und in die Ostsee zurück. Am wichtigsten dafür war die Eroberung der Festung Nöteborg. Oder Nöteburg am Westufer des Ladogasees, eben um die, der diese Neva schützte den Fluss und damit auch die Verbindung zur Ostsee. Und über diesen Ladogasee konnte man, wie gesagt, fast ganz Russland erreichen. Er hatte die Provinz Ingria und Neva gewonnen, die ja, Neva in ganzer Länge besetzt und den Seegang, den Zuse den Zuseegang, den Seegang zur See erobert, auch äh, Livland besetzt. Eigentlich war er am Ende angekommen. Aber die Geschichte ist an dieser Stelle nicht zu Ende, wäre irgendwie komisch. Also die, zumindest die Geschichte des großen nordischen Krieges nicht und auch die von Peter nicht. Nun wollte der Zar aber die Mündung der Neva schützen durch eine Festung und natürlich durfte auch der Ostseehafen nicht fehlen. Aus diesem kleinen Plan, da irgendwie so ein Hälfchen hinzusetzen und eine kleine Festung, quasi das Gegenstück zu, zu Nöteburg auf der anderen Seite, dann konnte man auf beiden Seiten die, die die Neva schützen, baute man St. Petersburg. Oder St. Petersburg. Die neue Hauptstadt des Zarenreiches. Und einzige Hauptstadt der der Welt, die im Krieg erbaut wurde. Weil, boah, man hat da sonst nichts zu tun. Im Jahr 1703 war der gesamte Ort ein Sumpfgebiet. Ich glaube, da haben wir schon in Folge 2 drüber gesprochen. Äh, dementsprechend greifen wir das jetzt wieder so ein bisschen auf. Und dieses Sumpfgebiet musste erst einmal trocken gelegt werden. Die ersten Aushubarbeiten begannen am 16. Mai 1703 und sollten ja das gesamte, die gesamte Mündungsregion trockenlegen. Man hat aber keine Schubkarren. Das ist relativ scheiße, um Erdwerk zu bewegen. Wie halt von sich aus mit den Hemden der Arbeitern? die sie quasi als Art Schubkarren benutzten beziehungsweise als Tragegestell, um eben die Erde zu transportieren. Im Herbst 1703 fuhr Peter dann auch erstmals mit einem russischen Schiff auf die Ostsee, der erkundete die Gegend. Dabei stellte er fest, dass die Insel Kotlin nur nördlich zu umfahren war, weshalb er dort auch ein Vorbauen ließ, mitten in diesem Übergang. Sagt euch die Insel Kotlin etwas? Code
0: ich verkneife mir jegliche Wisse, ich hm. verkneif mir jegliche Witze über Code.
2: Ich war auch kurz davor, aber nein, sagt mir nicht.
1: Wenn ihr mal bei Google Maps zum Beispiel unterwegs seid und da nach St.
2: Petersburg geht. na, hm. ah, kann ich auch Apple Karten nehmen? Ist das okay?
1: Ja. Okay, danke.
0: So, jetzt müssen wir irgendwie die Code-Insel finden.
1: Ne? Geht ganz kurz vor St. Petersburg und da findet ihr die.
0: Ach so, ist das nicht, wo Kronstadt drauf liegt? Ja, genau, da, Festung Kronstadt, ja. Genau,
1: das ist Kotlin.
0: Ja, 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 Kronstadt, ganz wichtig.
1: Ja, zu Kronstadt kommen wir auch noch. Das ist die Insel dort kurz vor St. Petersburg, die war damals eben nur im Norden zu so umschippern. Heutzutage auch hauptsächlich nur im Norden, aber. Dort baute man, ich glaube, die Festung gibt es heute auch noch. Ich bin gerade. Ja, Kronstadt. Gibt, nein, 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 nein. Ja, ja. Nein, nein. So. nein nee. Die Festung mitten in diesem, also mitten im, im Meer, also zwischen äh, Kotlin und
0: äh, das Fort Zwerjew.
2: Genau. Ja, es sieht ja. so aus auf den Bildern, die ich hier sehe. Oh ja, krass. Mhm, doch, ja. Ich glaube schon.
0: Ja, wenn man mit Marinebefestigung zu tun hat, ist Kronstadt mit Zwerjew in Kombination immer so ein großes Thema als, als Paradebeispiel für eine Marinefestung im Laufe der Zeit, seit mhm. dem 18. Jahrhundert. Mhm und und, und neben dran ist noch ein Severny. ich bin unterwegs also da liegen zwei ja. vor also, ja weil das das die heutzutage laufen die Fair, die fährverbindung südlich der insel vorbei aber auch erst seit der modernen Zeit. Vorher war es eben der Nord. Deswegen war quasi da so eine richtige Festungskette mit Kronstadt als großer insularer Ankerpunkt. Hm, dann hast du halt zwei kleinere man, Geschützbatterien dazwischen. Genau. Und dann hast aber noch an Land war noch irgendwo was. Ich weiß aber gerade nicht mehr, wo das ist. Ich sehe es jetzt auf der Landkarte gerade nicht mehr. Da mal irgendwo muss da noch ja, was gewesen sieht, sein.
2: Sieht aus wie ein Hafen. Lissinos ist da. Ja,
0: aber nee, das, da war da war noch was. Da war noch was anderes. Aber egal.
1: Ja, genau, also dort sind wir gerade. Das ist die Insel Kotlin und da ist nun die, äh, diese Festung. Den Handel kurbelte der Zar dadurch an, dass er weitreichende Privilegien an die ersten Handelsschiffe vergaben, die einfach mal auftauchten. Also jeder, der kam, bekam Privilegien und der Hafen war bald gut gefüllt. Im November 1704 wurde dann der Grundstein für eine neue Werft am linken Ufer der Neva gelegt. Die, wie die Festung gut geschützt worden ist. Also es war quasi eine Festungswerft. Aber nicht, indem sie werften, äh, Festung gewerft hat, sondern die war selber mit Mauern.
0: Alter, ich werfe Festungen, okay. <lacht> ja. Und das Bild, das Bild. <lacht> Alter. Wupp, noch eine Festung. Wupp, noch eine Festung. Wupp.
1: Und zu dieser Zeit kam auch der erste Architekt von St. Petersburg. Der Italiener. Domenico Trezzini.
2: Entschuldigung, ganz kurz, äh, Warum hast du das jetzt so? Der <lacht> weiß der <lacht> Dominik. Äh. Ich kann Gott nicht immer. sei Dank sind wir Rassismus befreit. Ah, und ich kann vorgefreit. nicht immer nur Sachsen nachmachen. Stimmt, okay, gut. Ja, okay, je, jede, ich glaube auch, jedem. dass der
0: Razzini nicht so gut rüberkommt. So. Oh. Der Italiener äh, Dorino Razzini oder so. <lacht> oh, ja. Gescheiterter Pizzabäcker aus äh, Bamblöner. Nee, nee warte aus Schlaucher. Aus Als <lacht> 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 <As> Glaucher. <lacht> okay, Glaucher in Norditalien. Okay. <lacht> <lacht> Vorsicht Festungsschlag im Chat gerade, ja. Das, das, das Schild will ich sehen, weißt du, so ein Dreiecksschild und dann so kleine Sternfestungen, die in den Hügel runterrollen. <lacht> Vorsicht Festungsschlag, Alter. <lacht> K-Glas repariert, K-Glas tauscht aus. <lacht> Testungsschlag, Scheiße, das kannst du mir gerade vorstellen, okay, ja, Sketch History kriegt einen Brief von mir,
1: oh, oh Sketch History, habt ihr es gesehen, ich habe hab den Trailer rumgeschickt, oder, nee, nicht, ich habe den Trailer in unserer nee. Gruppe gesetzt, nee. es gibt den Film, Sketch History, der Film,
0: Aha. Ach so, ja, davon habe ich schon gehört, aber ich habe ihn noch nicht gesehen, du, du hast den meistens in die sind Korinther. die Filme nicht so gut wie die Sendung, poliparade der Film war auch nicht so gut wie die Sendung,
1: Habt ihr Bock, dass wir uns im Anschluss einfach noch kurz den, den Trailer anschauen? Klar, auf jeden Fall. Gut, wir müssen uns irgendwie wir waren merken. dabei. Gut, ähm, wir waren bei äh, Dominik Trezzini. Sein Stil war der, der <lacht> meisten damals in Nordeuropa tätigen Architekten, der stark von den Niederlanden beeinflusst war. So, Flo, ich kann den niederländischen Akzent nicht. Machst du den bitte noch?
0: Was soll ich machen? Ich, Danke. Ich, ich <lacht> habe keine Ahnung. Was, 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 geht's? Ich habe Ich habe nicht aufgepasst. Warum? Oh Mann, wo, Alter. Wo sind wir? Ich habe keine Ahnung. Wie so,
1: immer. Jetzt haben wir mittlerweile bald alle durch.
0: Ja, alle hassen uns. Korrekt. Weil wir Deutsche sind.
1: Am 1. April 1703 unterzeichnete er einen Vertrag als Baumeister des Zaren und baute auch die Festung eben in diesem neuen ja, Stil, dieses holländisch-protestantisch-Nordbarocken-Stils und auch die ganze Stadt. Dafür brauchte er aber eine Unmenge von Arbeitskräften. Und aus allen Teilen des Reiches strömten daher ein, ja, Menschen herbei: Kosaken, Sibirier, Tataren, äh, Finnen, alle gingen nach St.
2: Peter. Sie strömten herbei oder sie wurden angespült? Also, ich meine, weißt du, was ich meine? Ich, das weiß eine, Sowohl eine. als auch. <lacht> okay.
1: Also, sie erhielten eine Reisekostenvergütung und Unterhalt für sechs Monate. Mhm. Danach durften sie, wenn sie überlebten,
2: zurück. Mhm. Alles klar, okay.
1: Lokale Beamte und Adlige waren aber auch von Peter beauftragt worden, jetzt kommt er das Anspülen, mhm. in den Provinzen dafür zu sorgen, dass diese Männer auch wirklich kommen.
2: Arbeitswillige zu finden, ja. Mhm.
1: Äh, das klar. war nicht
0: gerade unüblich, ich meine, ja. äh, Beispiel hier aus der Region, als Saar-Louis, diese große Grenzfestung der Franzosen im Saarland gebaut wurde, wurde teilweise wurden ganze Ortschaften komplett umgesiedelt, um die zu bevölkern. Also ich meine, hier war es, glaube ich, war es Wattgassen? Das ent komplett entvölkert wurde, um die Festung mm. zu besiedeln. Und mm. es war ja aber auch eine große Chance. Ich meine, so eine Festungsstadt bedeutet normalerweise immer eine feste Garnison. Das heißt, eine Kaufkraft von mehreren tausend Mann unter Umständen, da kann man schon, wenn man als Händler als Erster vor Ort ist, sich deutlich was sichern. Also mm. die, das ist nicht so, dass die Leute gezwungen werden müssen. Natürlich ist es immer mit Risiko behaftet, aber mm. es ist, es, es ist schon, es ist ein Anreiz da, auf jeden ja. Fall. Und mm. das darf man nicht unterschätzen, und nicht kleinreden. Ja
1: wir sprechen ja nicht von ein paar Kilometern, wir sprechen hier von, ja von fast tausenden Kilometern. Die Definitiv, Leute ja, kamen stimmt, aus Sibirien ja. teilweise. Ja, ja. Oh, ja, wir gut, haben nichts aus Sibirien
0: raus. Ja.
1: Mhm. Gut, aber wenn du in Sibirien, also das sind also ja nicht Russen, die nach Sibirien entsandt worden sind oder verbannt worden sind, sondern es waren eben Sibirier teilweise. Ja. irgendwelche äh, Tataren zum Beispiel. Gut, aber die tatsächliche Zahl <lacht> Sorry.
0: Reiterhof hat im Chat gerade angemerkt, dass das Saarland zu entsiedeln nicht so eine große Herausforderung sei. <lacht> alle fünf mussten umziehen, ja, alle fünf.
2: Alle fünf Schafe, ja.
1: <lacht> so, jetzt haben wir die auch noch gegen uns aufgebracht. Gut, es gibt Berichte, dass Dörfer und ganze Regionen entsiedelt oder ja, entvölkert worden sind, nur für den Bau von St. Petersburg. Die tatsächliche Zahl derer, die bei dem Bau auch dann verstarben, ist nicht bekannt. Man darf aber auf mehr als 100.000 schätzen, die bei dem Bau während Peters Zeiten verstorben sind. Also später natürlich nochmal mehr, weil das wurde immer weiter umgebaut und so weiter, aber, ja. Viele Arbeiter, die die geforderte Zeit für den Bau der öffentlichen Gebäude geleistet hatte, also diese sechs Monate, blieben dann aber auch dort, auch weil sie unter anderem nicht in der Lage waren zurückzukehren, weil es einfach zu teuer war, zurückzukehren und bauten sich dort ein neues Leben auf und bauten ihre eigenen Häuser. Das wollte Peter auch, weil er wollte dort eine große Stadt. Und er förderte diese Bemühungen, indem er, immer wenn er eingeladen worden ist, zur Grundsteinlegung für jedes Gebäude gekommen ist und dann mit dem Bauherrn auf den Erfolg anstieß. Also Saufen war auch dabei. Aber weder die Lage noch die Gestaltung der Häuser war dem freien Willen oder dem Zufall überlassen. Adlige Familien mussten am linken Ufer der Neva Häuser im sogenannten englischen Stil bauen. Kaufleute und Händler wurden angewiesen, auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses Holzhäuser zu bauen. Es war aber ein Problem, dass sich die Region nicht selbst ernähren konnte. Dieses Neva-Delta mit seinen großen Wasserflächen, Wäldern und Sümpfen, der konnte man kein Getreide anbauen oder sowas, also oder überhaupt irgendwelche Ernten einfahren, das ging nicht. Es gab zwar so Erdbeeren, Brombeeren, Pilze, kleine Tiere und eine Menge von Fischen, aber die Stadt war von Lieferungen auf außerhalb angewiesen. Es war aber die ganze Zeit so, dass der Konflikt mit Schweden präsent war. Und die Schweden war ja fast spuckweit entfernt, so ungefähr. Schweden war vor der Haustür. Und Peter war immer unterwegs. Von Sankt Petersburg nach Moskau, nach Voronezh. Nie hielt es ihn lange an einem Ort für ein paar Wochen. Also immer nur ein paar Tage und weiter geht's. Man könnte tatsächlich von einem Reisekönigstum in dieser Zeit sprechen. Oder einem Reisezartum. Seine ständigen Reisen... Macht noch die Verwaltung seines Reiches verwirrend und schwierig. Er regierte quasi aus der Kutsche. Er gab zu dieser Zeit auch ein paar Änderungen der Regierungsstrukturen Auftrag. Die alte Hierarchie der Bojaren und der niedrigen Adligen verlor noch mehr an Bedeutung. Wir hatten ja schon bei Alexis und bei Fjodor die Bedeutungsverlust, aber sie immer noch weiter verlieren sie. Viele Peter nah waren nie zu Bojaren ernannt worden, zu Adligen also. Und einige der Menschen, seien es eben Bojaren oder andere, verlangten nun mit westlichen Titel wie Graf angesprochen zu werden. Und nicht die Variante im Russischen von Graf, sondern tatsächlich von Graf. Graf also das Apropos Deutsche Graf,
2: darf, ich muss kurz ein einhaken. Äh, es gibt hier eine Frage ja. im Chat, äh, wie der Unterschied in der Bauweise eigentlich äh verstanden werden soll oder so, also die englische Bauweise und aus Holz war aufwendiger. aufwendiger.
1: Also aus Holz war, war günstiger und die englische okay. Bauweise war einfach aufwendiger, teurer. Backstein.
0: Teuer. Backstein. Ja. Würde ich vermuten.
1: Ja, ja, aber teurer. Teurer. Ja, also, sorry, weil, die, ich teuer. sagte aber das.
0: Ist Holz. Ja, genau, ja,
1: klar. Also aus Holz kannst du in oder an der Neva relativ gut bauen, weil da gibt, wenn es was gibt dort, ist es Holz. Ähm, aus Stein wiederum, das muss ange, äh, angebracht werden und so weiter, das ist einfach teurer. Deswegen der Adel aus Stein, die mussten aus Stein machen, um ein einheitliches Bild darzustellen und die etwas nicht ganz so reichen Händler und so weiter mussten dann, oder konnten auf Holz zurückgreifen.
2: Konnten oder mussten? Mussten. Okay, aber, und das war jetzt nochmal, das wurde nochmal im Chat klargestellt von Isa, warum die Vorschrift? Einfach nur um der Finanzen willen? Ein
1: einheitliches äh, Bild.
2: Ah, ja, okay, gut.
1: Eine Hauptstadt auf dem, Reichs-, auf dem Reichsbrett entworfen. Mm.
2: Auf dem Reichsbrett, ey. Das Reichsbrett ist woanders gewesen, ja.
0: Ja gut, und man kontrolliert halt auch die Baumaterialien. Ich meine, äh, das Holz muss ja irgendwo herkommen. Der Stein muss irgendwo herkommen. Äh, und wenn ich dann halt eben kontrollieren kann, dass eine Klasse nur mit Holz baut, dann kann ich halt auch wenigstens halbwegs kontrollieren, wie viel Holz im Umland geschlagen werden muss. Bei Backstein zum Beispiel kann ich kontrollieren, wie viel in etwa hingebracht werden muss ohne dass man sich A, gegenseitig die Baumaterialien streitig macht und B, das Ganze völlig überfordernd wird für die, für die lokale äh, Infrastruktur. Vermute ich. Oder?
1: Ja, auch. Aber warum die Vorschrift, war jetzt die Frage. Also, das war ja, weil Vorschriften
0: cool sind. Also, ja, sowieso. Das ich ist, meine, wenn,
1: wenn eine Gurkensteuer einführt, der mag auch die Häuser reglementieren.
0: Ich meine, gut, der baut eine Festungsstadt da. Der baut eine moderne Stadt zu seiner Zeit. Und damals sind Städte, eben wie äh, Elias schon gemeint hat, am Reichs- oder Reichsbrett entstanden. Und Uniformität ist in. Mhm. Uniformität ist Trumpf. Ähm, dementsprechend, also das ist das ist völlig normal, dass zur damaligen Zeit, wenn neue Stadtviertel gerade eben barocke, Festungs- oder oder zentral geplante Städte gebaut werden, dass die dann nach einem gewissen Stil erbaut werden müssen. Ihr habt zum Beispiel jede Menge Städte, die werden da frisch gegründet auf der grünen Wiese. Da wird quasi so wie heute auch bei einem Wohnviertel ein Plan gezeichnet von zum Beispiel einem Hofarchitekt oder sowas. Der legt schon mal fest, wie die Stadt aussieht. Dann werden Plots, Grundstücke verkauft. Die Leute können diese Grundstücke äh, kaufen und können die auch mit zu vergünstigen Bedingungen aufbauen. Aber nach dem Plan, der vorgegeben ist. Weil Uniformität ist Mode.
1: Militärisch macht es keinen Sinn, weil das gerade im Chat ge gefragt worden Was? ist. Kompetenz. Ähm, warum warum dort und warum hier? Äh, also Steinhäuser würden in gewissermaßen ein bisschen äh, Sinn ergeben, weil es einfach leichter oder feuerfester ist bei, bei Belagerungen. Nee.
0: Aber es,
1: es ist also, die, also diese Vorschriften des Häuserbaus ist nicht aus militärischen Gründen ge gewählt worden. Doch die schon, Orte mit aus Sicherheit. Militär
0: mit Sicherheit. Es macht auf jeden Fall Sinn. Wenn ich ein Haus aus Holz baue, kann ich das zum Beispiel viel leichter einreißen, um Schneisen, Feuerschneisen auch zu schlagen. Um äh, Bereiche plätt, platt zu machen, um Gegner zum Beispiel verwundbarer zu machen. Das, Steinhäuser dazu. kann ich zum Beispiel wiederum als Art Blockhäuser benutzen, zum, um Gegnern äh, Hinterhalte zu legen und sowas. Das macht schon Sinn.
1: Dazu ist es, ähm, die, die Lage der Viertel ist nicht passend ge genug. Also das passt nicht mit mit der Festung überein. Die ja sowieso Sie die... Die Festung liegt ja nicht dort, wo die Stadt ist. Oder die, also die, die Stadt baut sich um die Festung rum und so weiter.
0: Ich müsste den Plan vor Augen haben, aber pauschal macht das jetzt nicht. Also dem, pauschal also würde dem, ich schon unterschreiben, dass das aber Sinn in dem macht Fall militärisch.
1: Weniger. In dem Fall wirklich weniger. Also da war es wirklich, also da spielte wirklich wichtiger äh, die äh, Rohstoffversorgung. Da, das ist der Punkt. Also das, die hätten am liebsten schon alles aus Stein gebaut. Weil einfach top modernen Steinbau. Aber es gab nicht genug Stein, deswegen durften es erstmal nur die Adligen machen. Und danach wurden peu à peu die Häuser der reichen Händler und so weiter mit Stein ersetzt. Aber ja, gut, dann gehen wir erstmal zurück. Wir waren bei der Überarbeitung der Ränge und der Regierungsstrukturen und so weiter, der Verwaltung. Wir hatten den, Gra äh, den Grafen, es gibt aber auch tatsächlich sowas wie Kanzler, Vizekanzler und Geheimrat, das so langsam eingeführt worden ist. Und als Fedor Golowin, das war der auch der Oberbefehlshaber mal der Truppen, der war Nachfolgerin auch von Lefort als Generaladmiral geworden und hatte als Kanzler fungiert, der starb aber 1706. Der Zar teilte nun seine Aufgaben unter drei Männern auf. Das war Fedor Abraxin, der wurde Generaladmiral. Das ist Gavril Galovkin, das ist der Außenminister. Und dann später auch Kanzler. Wir haben noch Peter Schafirov, der wurde Vizekanzler. Also wir haben so langsam eine Ausdifferenzierung, eine Verbreiterung dieses russischen Regierungsapparates. Diese ganzen Änderungen treten aber hinter einem Punkt zurück. Peters Wunsch nach einer neuen Einnahmequelle, um seine Armee und seine Flotte zu finanzieren. Weil er baute die jetzt aus, baute sie um und das braucht Geld, 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 Geld. Es wurde eine ganze Reihe neuer Finanzbeamte eingestellt und der erfolgreichste unter ihnen war Alexis Kurbatov, der neue Steuern auf ein ganz breites Spektrum von Aktivitäten entwarf. Und jetzt kommt die Gurkensteuer. Weil es gab Steuern auf <lacht> Geburten, <lacht> Eheschließung, Beerdigungen, Registrierung von Testamenten, Weizen, Teig, Pferde, Pferdehäute, Hüte, Lederstiefel voll und Schnurrbärte, Brennhölze und Nüsse, Gurken und, 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 und. Also quasi alles wurde versteuert.
0: Ja. ja, Auch nicht unüblich für die damalige Zeit.
1: Ich erspare euch die ganze Liste, die ist
0: lang. Ach, wir haben doch eh, Zeit ist doch eh nur. Ja, wir
1: sind ja überhaupt nicht schon, äh, also, ich glaube, wir müssen doch fünf Folgen draus machen. Äh, um die Verwaltungskontrolle zu verschärfen, teilt Peter 1708 Russland auch noch in acht riesige Gouvernements und übertrug diese Provinzen seinen engsten Freunden. So wollte er auch die Steuerkontrolle erhöhen und mehr Geld aus den Provinzen bekommen. Aber so sehr sich das Volk auch abmühte, Peters Steuern und Monopole brachten immer noch nicht genug ein. Der erste Schatzkammerbericht von 1710 wies Einnahmen von 3.026.128 Rubeln und Ausgaben von 3.834.418 Rubeln auf. Und diese Ausgaben waren zum größten Teil der Krieg. Zum allergrößten Teil. Für die Armee waren es zwei Millionen Rubel 161.176. Für die Flotte waren es 444.288 Rubel. Für die Artillerie und Munition waren es 221.799 Rubel. Für neue Rekruten 30.000 Rubel, für die Rüstung 84.104 äh, 84 Rubel, für Botschaften 148.031 äh, Rubel und für den Hof, die medizinische Abteilung und die Versorgung der Gefangenen und Sonstiges äh, 745.020 Rubel. Dem außerordentlichen Bedarf an Steuern statt ein außerordentlicher Bedarf an Männern gegenüber neuen Rekruten. In den neun Jahren nach Nava, nach dieser vernichtenden Niederlage, zog Peter über 300.000 Männer in die neue Armee ein. Also das sind Zahlen, die kriegt man wahrscheinlich im ganzen deutschen Reich zu dem Zeitpunkt nicht zusammen, so ungefähr. Ja, Pi mal Daumen. Hm. Gut, ähm, und für Peters ehrgeizige Bauprojekte wurden zusätzliche Bauarbeiter und Bauern als Arbeiter eingezogen. 30.000 pro Jahr für die Arbeiten an den Befestigungen in Assov und an dem Hafen, also nur dafür unten im Süden am Pro-Jahr. Für die Schiffswerft in Voronezh und die Arbeiten am nie fertiggestellten Don-Wolga-Kanal wurden weitere 1.000 benötigt. Und St. Petersburg ja auch nochmal Hunderttausende. Also ein endloser, ein beispielloser Bedarf an Geld und Arbeitskräften. Und das rief in allen Schichten Stöhnen hervor. Und man plant oder man ging davon aus, dass es irgendwo Aufstand geben würde. Um dem entgegenzuwirken, ja, entwickelte man ein neues Geheimbüro. Also Geheimpolizei, die eben mitlauchte und eine Sonderpolizei, die versuchte, als Nachfolger der Strelitzen das Ganze irgendwie unter Kontrolle zu bekommen. Beziehungsweise, ja, auch mal niederzuprügeln, wenn schon etwas im Kleinen entstanden war. Aber... Selbst unter diesen extremen Ausbringungen des Russischen Reiches durch Steuereintreiber und Arbeitsverpflichtungen bedrohten niemals Rebellionen den Thron von Peter. Aber die, die Bilanz seiner Jahre ist nicht nur grausam. Zum Beispiel setzte sich Peter auch für die Rechte für Frauen ein, also in einem gewissen Maße, aus der damaligen Zeit viel, für heute wenig. Er verbot zum Beispiel auch das alte Moskauer-System der arrangierten Ehen und äh, das symbolische Schwingen der Peitsche durch den Bräutigam bei der Hochzeitszeremonie und ersetzte es durch etwas. Den Kuss, den hat er aus Westeuropa mitgebracht. Den Hochzeitskuss. Peter verbot auch die Tötung missgebildeter Neugeborener, die üblicherweise einfach erstickt worden waren. Aber auch den uneingeschränkten Verkauf von Kräutern und Drogen durch Straßenhändler und ordnete an, dass sie nur in Apotheken verkauft werden durften. Und 1706, Eröffnete er auch das erste öffentliche Krankenhaus von Moskau. Um die Straßen sicherer zu machen, verbot er das Tragen von Dolchen oder Spitzenmessern oder auch das Duellieren wurde verboten. Also er versuchte, seine, die Bevölkerung ziemlich auf Vordermann zu bringen. Um Ausländer zu ermutigen, in Russland zu dienen, verfügte Peter, dass sie ohne Einschränkung, quasi ohne Visa, um modern zu sprechen, einreisen durften, neben absoluter Religionsfreiheit. Trotz des Krieges war Peter aber auch daran interessiert, den Bildungshorizont seiner Untertanen zu erweitern. Es wurden... Ich werde schon wieder angeflogen. Das ist echt... Es wird mittlerweile zur Tradition. Es wurden eine Schule für Mathematik und Navigation gegründet, aber auch eine für alte und moderne Sprachen. Parallel wurden die Übersetzer angewiesen, sinngenauer zu übersetzen und überhaupt wurden viele neue... Bücher in der russischen Sprache, in der russischen Sprache geschrieben und übersetzt. Also, Flo, du wirst mir zustimmen, dass zu der Zeit Übersetzungen nicht ganz das Wort Übersetzungen verdienen, sondern ja.
0: Es sind Interpretationen vielmehr. Also äh, es setzt sich jemand dran, der das Ganze grob versteht, der editiert aber automatisch. Also es ist nicht wie heute, wo man sich wirklich darum bemüht, wenn zum Beispiel ein neuer Roman rauskommt, dass der dann, das heißt, der Übersetzer versucht, den Stil des Autoren und und das, was der Autor uns wirklich damit sagen will, danach zuahmen, sondern Übersetzung zur damaligen Zeit bedeutet auch häufig. Edition, Komment kommentiere und so weiter, Veränderung auch durchaus.
1: Ja, und das sollte nun eben angepasst werden und verbessert werden. Um 1703 erschien auch die Gazette, also die Gazette der Erste Zeitung des Landes und ein Staatstheater öffnete seine Pforten.
0: Das ist relativ spät, ne? also das ja. kann man vielleicht mal noch betonen. Eine, eine Zeitung zur damaligen Zeit, da sind in Europa bereits teilweise, oder gerade zum Beispiel im Heiligen Römischen Reich, in ganz kleinen Fürstentümern, äh, selbst in Kleinstterritorien, Zeitungen und Gazetten oder, oder eben äh, Journale unterwegs, die da schon längst publiziert werden, teilweise europaweit vertrieben werden. Also Russland ist dann sehr später hm. Einsteiger.
1: Peter versucht aber auch, die russische Auffassung von der Ehrerbietung gegenüber dem Zaren zu ändern. Man musste sich nicht mehr auf den Boden werfen, sondern eben sich kurz so ein bisschen anknicken. Er schafft aber auch die Vorschrift ab, dass man ja in Moskau im Winter ihre Hüte abnehmen musste, wenn man am Palast vorbeilief. Also unabhängig davon, ob der Zar zu Hause war oder nicht. Also früher war es so, wenn man am Kreml vorbeilief, Hut ab, egal ob Zar da war oder nicht. Es gibt dann aber doch drei Rebellionen und die waren tatsächlich in sehr kritischen Zeiten, aber vor allen Dingen im Süden. Das war der Aufstand von Astrachan, das war der Aufstand der Paschkiren und am bedrohlichsten der, ja, die Rebellion der donkosaken In Astrachan, wohin viele Strelizen verbannt wurden, war Peter sowieso schon sehr unbeliebt. Zu, zusammen mit den Steuern und neuen Vorschriften brachte, ja, brachte es das fast zum Überlaufen. Es gab Gerüchte, dass der, dass der Zar nun tot sei und durch einen ausländischen Hochstapler ersetzt worden ist. Als nächstes kam das Gerücht, dass der russische Zar es verbieten würde, russischen Frauen, Russen zu heiraten, damit sie alle Ausländer heiraten sollten und die in, ins Land holen würden. Der Zar, so hieß es, habe es den Russen sieben Jahre lang verboten, überhaupt zu heiraten. Um die jungen Frauen zu schützen, arrangierten die Astrachaner eine Massenhochzeit und an einem einzigen Tag wurden 100 Frauen getraut. Viele der vom Wein berauschten Teilnehmer stürmten nach der Feier die öffentlichen Regierungsgebäude, verurteilten und enthaupteten den Gouverneur und wählten eine neue Regierung. Die Aufständischen schickten dann auch Abgesandte in andere Wolgastädte, zu so den Donkesacken zum Beispiel, und luden sie alle ein, sich ihnen anzuschließen. Und diese Nachricht löste natürlich in Moskau Alarm aus und Peter erkannte, so, dass er sofort dagegen vorgehen müsste. Das war viel zu gefährlich. Was wäre, wenn dieser Aufstand sich ausbreitet, während dem ja immer noch der Karl mit seiner schwedischen Armee vor den Toren sitzt. Er schickte mehrere Regimenter in den Süden, bot den Rebellen aber auch gleichzeitig Verhandlungen an. Und tatsächlich brachten sie auch ernsthafte Vorwürfe gegen den toten Gouverneur vor. Also er, der auch der Gouverneur war wohl vorher nicht so besonders vorbildlich gewesen. Aber ja. Es wurde dann äh, auch darauf eingegangen, auf diese Vorwürfe. Man bot den Bürgern Amnestie an und man versprach ihnen, den ja, Vorgehen nachzugehen und dazu, äh, zu ermitteln. Doch als das Heer dann, diese Re Regimenter, tatsächlich in Astrachan einmarschierten, um zumindest den Anführer dieses Aufstandes mit nach Moskau zu nehmen, flammte die Rebellion wieder auf. Aber die Rebellen hatten keine Chance gegen die regulären Soldaten, die in die Stadt eintrangen, einnahmen und die Generalamnestie wurde natürlich zurückgenommen und hunderte von Rebellen wurden nach Moskau geschickt und dort auf dem Rad zerschlagen. Verweis auf die letzte Folge, das Rädern.
0: Mhm.
1: Oder die erste Folge, ich weiß es gar nicht mehr.
0: Wir hatten es in einer der letzten Folgen, wo, wo ich es nochmal erklärt habe, ja, ja, mit Rädern.
1: Im selben Jahr kam es dann auch zu Unruhen unter den Baschkiren, das ist eine turksprachige Ethnie in der Nähe von Kasan, die aber erst drei Jahre später dann wirklich ausbrach. Also es gab das Unruhen, es brodelte so ein bisschen, drei Jahre war dann, äh, nach drei Jahren brach es dann aus. Ähm, sie brannten eine ganze Reihe neuer russischer Dörfer entlang der Flüsse Kama und Ufer nieder und rückten bis 20 äh, Meilen an die große Stadt Kasan heran. Und trotz, dass die Schweden während dieser Zeit anrückten, entsandte Peter Truppen, um zumindest einen Teil wieder zu unterwerfen. Um den Rest kümmerten sich dann die Kalmücken. Die Kalmücken sind sehr treue Diener von Peter, weil sie auch auf ihn angewiesen worden sind. Zu den Kalmücken will ich auch mal was, was machen. Als nächstes rebellierten dann die Donkosacken 1707, aufgrund dessen, dass Peter die Leibeigenen und Deserteure, die zu ihnen geflohen waren, versuchte wiederzubekommen. Also, wenn man eben in Russland versuchte aus Gefangenschaft zu fliehen, aus Leibeigenschaft und Leibeigenschaft waren Russland noch sehr verbreitet und floh man eben zu den Kosaken. Und angeführt von äh, Konrati Balowin schlachteten sie die Truppen der russischen Verhandlungsführer aber ab, die Don-Kosaken, diese Aufständigen. Aber die Kosaken waren nicht so besonders einig dessen, was sie machen sollten. Und ein anderer Kosakenführer nahm Balowin gefangen, könnte er annehmen, es ist zu, zu Ende dieser Aufstand der Kosaken, nee Balewin war nämlich ein ziemlicher Wiesel könnte man sagen, weil er konnte aus der Gefangenschaft entkommen und die petertreuen Kosaken besiegen und die ganze Macht der Don-Kosaken übernehmen zum Glück für Peter beschloss Karl Zwölfte, seine Armee genau in diesen drei Monaten, in denen die Gefahr durch Balewin am größten war in der Nähe von Minsk zu lagern, nicht weiterzuziehen also es ist auch so ein, was wäre, wenn, hätte dort ähm, Peter, äh, Karl durchgezogen. Was wäre passiert, aber Karl war auch ziemlich erschöpft und ja, wahrscheinlich wäre er dann auch wieder schlagbar gewesen. Und als dann eine zaristische Armee in den Süden zog, liefen die ersten Kosaken wieder zu ihnen über und Ballowin konnte schlussendlich auch besiegt werden. Also auch dieser Aufstand war nicht von langer Dauer. Für Peter war nun das wichtigste Gebiet der Norden, weil dort galt es gegen Schweden, Gewinne zu machen. Die nächsten Ziele, während Karl immer noch in Polen herumzog, versuchte und dort August versuchte zu stellen, war Dorpat und Nava. Während Nava noch belagert wurde, gelang es unter der persönlichen Führung von Peter, Dorpat, die dort die Mauern zu sprengen und die Stadt zu erobern. Mit den nun frei gewordenen Truppen konnte auch Nava erobert worden und, und Lüftland war eigentlich in der Hand des Zaren, bis auf Riga. In Polen wiederum war es Karl gelungen, dem schwedischen König August bis 1704 so in die Defensive zu zwingen, dass er äh, ihn abdanken konnte. Und durch wen ersetzte, äh, lieber Flo?
0: Durch Stanislaus Leczynski. Äh, Folge Schieß mich tot. Welche haben wir da? Hatten wir auch was dazu? Äh, findet ihr.
1: Also wir hatten ja Stanislaus Leczynski, der nun schwedischer Marionettenkönig in Polen wurde. Doch er saß alles andere als fest weshalb Karl ein Jahr lang noch in Polen bleiben musste, um dort für Ruhe zu sorgen. Und nach der Krönung unterzeichnete er und Stanislaus auch ein antirussisches Bündnis zwischen Schweden und Polen und zog dann im Dezember 1705 gegen Russland los. 10.000 von seinen 30.000 Mann ließ er zurück für ja, dem Schutz vor August, der sich nach Sachsen zurückgezogen hatte. Die russische Armee hatte aber in der Zeit noch ein Riesenproblem. Die Befehlsstruktur war viel zu kompliziert. Und im Januar 1706 erschien Karl dann auch noch vor Grotno im heutigen Belarus und die zahlenmäßig überlegenen Verteidiger machen sich aber uneins, was sie jetzt machen sollten. August versprach, sächsische Truppen zur Unterstützung zu schicken. Doch seine 30.000 Mann wurden durch 8.000 Schweden aufgerieben und Peter steckt im Winter auf halber Strecke zwischen Knotno und Moskau fest.
2: Die Größe ist realistisch? Ja, ja.
0: Oh. Mhm.
1: Ja, die, die schwedischen Truppen, das, da muss ich Flo recht geben in seinen Folgen, waren damals top-notch. Also das waren die besten Truppen, die es damals in Europa fast gab, so ungefähr.
0: Und es war halt auch die Taktik, die ich in meiner Folge mhm. beschrieben habe. Dieses schwedische GoPro hat einfach unheimlich gut funktioniert. Äh, während halt die meisten Armeen statischer operieren oder halt eben, äh, ja, kurzum, die sind einfach nicht darauf vorbereitet, dass die Schweden da teilweise äh, äh, schreiend in die donnern nach der ersten Salve schon. Äh, die meisten haben halt danach gehandelt, mindestens ein, zwei Salven werden ausgetauscht und dann erst kommt der Nahkampf, die Schweden machen es halt viel früher. Da sind die meisten damit überfordert. Plus, das ist ja auch das Problem, was die Russen haben, wenn die Armee halt eben nicht aus hochprofessionellen Leuten besteht, kriegst du halt schnell ein Problem. Und Veteranenstatus macht einen unheimlichen Unterschied.
2: Bitte, wir wiederholen uns. Hast du, glaube ich, alles in deiner Folge erklärt, wenn ja, ich mich nicht genau. äh, falsch
0: erinnere. Hm. Keine Hört Doktor. sie nach. Da werdet ihr es ja. finden. Es ist
1: schön, dass wir so langsam auf uns selbst verweisen können. Ach, wir müssen nicht alles erklären, sondern nur sagen, das haben wir mal gesagt. Genau. So, diese Niederlage der sächsischen äh, Truppen führte Peter dazu, dass er einen Rückzugsbefehl gab. Obwohl die Verteidiger von Grodno von tatsächlich zahlenmäßig genug gewesen wären, um sich zu verteidigen, und man 100 Kanonen verlor. Also sie hatten ein, nach einem Jahr hatten sie 300 Kanonen für das gesamte Russische Reich. Es ist ein bisschen spät, es gab es noch neue Kanonen, aber trotzdem, um das mal in den Kontext zu stellen, diese Zahlen. Also das war schon ein nicht ganz unerheblicher Teil der russischen Kanonen, die bei dieser ja, Übergabe von grotno verloren worden sind. Um die sich zurückziehenden Truppen noch einzuholen, versuchte Karl eine Abkürzung durch den Pripiet Sumpf in der Nähe von Kiew zu nehmen, blieb dort aber erstmal stecken. Die Pripiet Sumpfe sind nicht so besonders gut, um dadurch Abkürzungen zu nehmen. Und im Sommer zog er sich dann erstmal in Richtung Polen zurück. Doch die Belagerung und auch irgendwie Einnahme von Kratno oder Kratno war eine Warnung für Peter. Karl wandte sich aber nun direkt nach Sachsen weil der Sachs hatte ja versucht, noch da die 30.000 Mann zu schicken. Und das äh, war ihm eine Warnung. Deswegen ja, zog er nun direkt nach Dresden. Es brach dort heillose Panik im Kurfürstentum aus und niemand leistete Widerstand. August selbst war zu dieser Zeit auch gar nicht in Sachsen. Seine Minister aber verhandelten über den Verzicht auf die Krone von Polen. Hm. Und er wurde dann in Abwesenheit auch tatsächlich abgesetzt, und das Bündnis mit Russland wurde außer Kraft gesetzt und es wurde ein Friedensvertrag zwischen äh, Sachsen und Schweden vereinbart. Dieser Zeitpunkt war äußerst unglücklich für den sächsischen Kurfürsten, weil er war gerade dabei, eine Schlacht vorzubereiten auf russischer Seite. Also mit vor allen Dingen russischen Truppen, wo er den Oberbefehl bekommen hatte. Und er schrieb dann auch dem schwedischen Kommandanten, dass sie sich ja gar nicht mehr im Krieg befänden. Und ja, er der eigentlich gar nicht angreifen wollte und dass man bitte jetzt Frieden macht und so weiter. Aber der, dieser schwedische Kommandant äh, glaubte ihm das nicht. Und die folgende Schlacht wurde dann auch tatsächlich von August gewonnen als Oberbefehlshaber. Also der Kurfürst, der nicht mehr im Krieg, mit äh, Schweden stand, besiegte Schweden, ohne mit ihm im Krieg zu sein. Ja, gut. Das kriegen auch nur Sachsen hin. Und ja. der Kurfürst entschuldigte sich dann auch später nochmal, sowohl bei Karl als auch dem anderen Kommandanten. Äh, und auch, also per Post, also er schrieb danach direkt einen Brief, einen Entschuldungsbrief an Karl, dass er jetzt diese Schlacht gewonnen habe.
2: Kann man, kann man im, im Twitch-Chat eigentlich Bilder posten? Das geht nicht, ne?
0: Nach. Nicht, dass ich wüsste. Dumm,
2: das ist sehr schade. Ich, du kannst ich, Links äh, zu Bildern posten. Ja, mh, ja. Ja. Okay, ich mache das mal ganz kurz, weil das passt gut zu diesem, wie sag ich es, wie nenn ich ja, zu dem Thema gerade. Äh, hier, so, da, äh, also von wegen der Sachse und der Russe und so, äh, da, geht da mal drauf, da seht ihr, wie das jetzt im modernen Zeitalter aussieht, wenn ein Sachse, <lacht> modern, <lacht> wenn ein Sachse nach, äh, kennt ihr, habt ihr das gesehen? Das ist ja, der ja, ja, ich. <lacht> Kretschmer reist nach Moskau, um mit Putin zu reden. Natürlich reden Putin nicht mit Kretschmer was. Warum sollte er auch? Und dann sitzt er im Kreml auf diesem komischen Chaiselong ja. und telefoniert wohl mit Putin. <lacht> Putin hat wahrscheinlich ein Zimmer Wer ist angesessen. das?
0: Sachsen? Ich will es wissen <lacht> von Sachsen. Ist das freies Oblast? Ich will nicht wissen. Ist auf Plan für Eroberung? Ist passt so. Gut, dann, dann geht mich. Ich spreche mit ihm. Ja. Mann, Mann, Mann.
1: Gut, aber es war auch Sachsen raus und Polen sowieso. Der Zar stand alleine da. Russland gegen Schweden. One on one. Und weshalb man nun versuchte, die Hilfe anderer Mächte zu bekommen, um einen Frieden mit Schweden, äh, mit Schweden zu schließen. Peter wollte nur St. Petersburg und Neva behalten. Dorpat und Livland würden Schweden auch zurückbekommen. Also im Grunde genommen fast äh, vor fast ein weißer Frieden. Aber selbst mit den Vermittlungsversuchen von Frankreich konnte kein, konnte kein Frieden erzielt werden.
2: Sollen wir, hier, äh, sollen wir hier einen Schnitt machen? Ich glaube schon, ne? Das müssen die Leute doch erstmal alles verarbeiten. Ich meine, gut, wenn wir das dann sauber schneiden für die, die wirklich was auf die Ohren haben wollen, wird es vielleicht ein das bisschen kürzer. Aber ich würde schon sagen, die Aufmerksamkeitsspanne könnte etwas gedähnt sein.
1: Gut, dann würde ich sagen dann lassen wir wahrscheinlich auch genau so drin, damit die ZuhörerInnen wissen, wie wir das entschieden haben. Jetzt wird es nämlich entgegen meiner Ansage nicht mehr nur noch äh, vier, sondern fünf Folgen geben, weil wir sind ja noch mitten im äh, großen nordischen Krieg drin und da wird es dann nächste Woche weitergehen mit, ja, der, der großen Konfrontation.
2: Eigentlich ein spitzen Cliffhanger, ne? Also besser geht's gar nicht. Die Leute müssen gezwungenermaßen weiterhören, damit sie wissen, wie es weitergeht. Naja, gut, okay, wenn sie clever sind, dann können sie vorher auch schon haben sie noch. Naja, auf jeden Fall irgendwie ein Cliffhanger. Genau.
1: Aber was wir jetzt noch machen,
2: wir gucken noch D -D -D Dings, ne?
1: Genau. Ich habe die
2: wichtige Aufgabe in die Geschichte der oh ne, der nach, um echt.
0: Ich immer wenn ich aufgeregt bin, kann da nichts mehr. Da ein Eisberg voraus. Echten echt ein Eisbär? Oh, die kleinen sind so süß. Kaiser James wünscht sich eine Mauer. Was wollen Sie denn hier mit einem Ohr? In Berlin, ja, da kann ich mir irgendwann eine Mauer vorstellen. <lacht> hier.
2: Für mich, absolut die Lösung. Bringt es tiefer. ist es ist doch so schön, wenn der Bauer den Esel schält, auf die
0: Schöne. War es nicht der Ja, ja, Alter, wie geil, das ist <lacht> doch der Typ aus der Spanien Untergang gewesen. Der am 20. April. Nein. Oh.
2: Ja, dann bin ich offiziell. <lacht> Alter. <lacht> fest
0: nageln sollt ihr mich. Ja, das tut doch bestimmt unfassbar weh. Ich ja, würde ich in meiner <lacht> Wasser, ist ein Tuch zu fest oder Sonnenschutz vielleicht?
2: <lacht> Es wird leider immer häufiger beanstandet, dass wir zu gewalttätig sind.
1: Deswegen werden ab jetzt 20% Frauen mit Brandschatzen. <lacht> Frauen beim Brandschatzen, die sind doch überhaupt nicht in der Lage. <lacht> Danke, Gudrun. Praktischerweise
2: schon Wir kommen. Mein Gott. <lacht>
0: Weil sie gerade das teuerste Schiff der Welt in einen Eisberg gelenkt haben, sie und jetzt ertrinken wir alle oder?
2: Nein, Jessica. Das ist ja ein tolles. <lacht> hm. Na ja, Gut. Nein. Weiß nicht, ob man das auch Also ausgehen.
0: wie war das? Jetzt, das war jetzt gerade so, äh, <lacht> Sketch History meets Bully-Parade, so wie es aussieht, weil äh, wenn Rick Cavanian und, und der Christian Dramitz schon dabei sind, ja, war, war da auch Bulli zwischendurch? Ich war mir nicht ganz sicher in der Szene. Ja Kann's Monty Python auf werden. Deutsch
2: quasi ja das stimmt da hat wunsch ja fast ja, recht, ja, ja, ja 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 ja
1: also äh, Flo ich glaube wir können da schon gemeinsam reingehen vor vielleicht
2: drei vier fünf sechs sieben Dutzend Bier ja ja
1: Oder, ja das ja, genau
2: ja. Isa meine Rede Kino nee also da ist glaube ich Schade ums Geld. dann eher auf äh, irgendeiner illegalen Seite
0: aber 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 Kino Popcorn Was?
2: Popcorn Kino während Poppa. der Pandemie, also nee, das ist jetzt, also, okay, lass mal das. Wir ziehen das jetzt mal unter das Thema. In deinem
0: Salat gibt es keine Kinos, hier gibt es nur Zelte so, mit, ich dachte, mit, mit, mit altmodischen Projektoren. Nein, also, das hat nichts mit der Pandemie. Pandemie zu
1: tun, dass man kein Popcorn isst im Kino. Das isst man einfach hallo, so nicht. Weil,
2: bitte,
0: salziges Popcorn, im Kino schmeckt mit das. Buttersauce, hallo? Nein, nein, nein. nein aber hallo? Nein, 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 doch, nein da muss doch. ich eine Grundsatzdiskussion aufmachen. Popcorn im Kino darf süß sein, zu Hause oh, ist das Popcorn oh, immer salzig. Oh, bitte, nee, süßes Popcorn, nein, Also jetzt
2: wird's, jetzt, also jetzt wirklich, Leute, nee. Also ich, also,
0: ich, also das, da, da, da ist das ab aus. Und die Leute, die mit genau, Isa, Tacos Popcorn, und, und ja. Soße oder sowas im Kino sitzen, die sind sowieso komisch.
2: Das ja. sowieso, na klar. Oder mit Süßkram, ja, so mit ein, Haribo oder so einem Zeug. Ach bitte. ja, nee, Salz. und ich Popcorn. erinnere mich damals
0: als Kind, Boom. damals bei äh, König der Löwen habe ich damals mich gefreut, dass ich so eine hm, Tüte hm. von diesen äh, äh, Haribo-Himbeeren, aber nicht die mit den Perlchen drauf, sondern die bestäubten damals noch, diese soften, dass ich die damals bekommen habe. Das habe ich immer noch in Erinnerung. Werde ich nie vergessen. Okay, schön. Naja. Apfelringe, what? Äh,
2: Lass mal das. Okay Leute, ich gucke hier bloß gerade im Chat und sehe hier die wüstesten Sachen. Also, also bitte sowas. Nee. Ich glaube, wir müssen diesen Podcast an dieser Stelle auch
1: beenden. Also Podcast. Ja. Und äh, Popcorn <lacht> im Kino.
2: <lacht> Aber äh, ganz, ganz, legt euch Popcorn bereit für die nächste Folge von PDG. Also Peter der Große, äh, der Schnauzer, Teil 3 von 30. Äh, bald, Teil 4 ist bald. das dann wirklich schön. Entschuldigung, 4, ach, sorry.
1: Ja, ich hab Die schon Rache des Besuch Schnauzers viel. dann. Ach, des Schnauzers. Keine genau.
2: Ahnung. Schnauzer. Der Schnauzer. schlägt zurück. S Strike back, ja, genau, ja. Ja.
1: Ja. So, Karl, jetzt darfst du.
2: Äh, jetzt darf ich. Okay, dann <lacht> das obligatorische Dankeschön an die verehrten ProduzentInnen unserer Folgen, nämlich Franziska und Roman die es sich nicht nehmen lassen, jeden Monat Geld zu spenden, damit sie auch ähm, uns helfen, damit wir auch Spaß an der ganzen Sache haben und ihr natürlich dann in der Folge auch. Also sie äh, opfern sich solidarisch für euch. Ihr könnt natürlich jetzt dieses Opfer ein wenig reduzieren, indem ihr zum Beispiel auch äh, zu ko ficom universales geht und dort ein Abo abschließt, das gar nicht so viel Geld kostet. Und dann werdet ihr am Ende auch immer genannt, also akustisch wie auch äh, schriftlich. Ne? Also, lohnenswerte Investition.
1: <lacht> Vielen Dank euch und ich hoffe, wir hören uns dann in einem vierten von oh, fünf Teilen. <lacht> ich meine am Schluss sechs Teile zu Peter dem Großen. Ja. Das ist echt ein Mammutprojekt, aber ich bin stolz auf uns, dass wir das durchziehen. Bis dann.
2: Bye, bye. Adios.